1: zu einer weiteren Folge beim sprech und ja über die heutige Serie wollte ich eigentlich na, erst äh, ein bisschen später noch mal reden, wenn die Staffel durch ist. Aber der Gast äh, hat es sich gewünscht und ich habe auch eigentlich gerade akuten Redebedarf. <lacht> und äh, der Gast ist heute. Ich freue mich äh, ganz toll, den Richard begrüßen zu dürfen. Richard, gut ja. Moin. Wie geht's denn so? Hallo, mir geht's
0: gut. Dankeschön. Ich, uh, this is the way.
1: <lacht> ja, <lacht> genau. Das ist der Weg. Ja, ähm, Vielleicht äh, noch ganz kurz für, für ja, die äh, Hörer meines äh, Podcasts, die dich eventuell nicht kennen. Ich glaube es nicht. Äh, stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du, woher kann man dich in diesem Internet kennen? <lacht>
0: Ich bin der erste Käufer eines iPads. Das, <lacht> Gut, steht mal, das steht irgendwann mal auf meinem Grabstein geschrieben, <lacht> deshalb wehre ich mich da auch nicht länger. Ich äh, bin Journalist eigentlich, also hauptberuflich und ähm, ja, habe äh, lange Zeit im Radio gearbeitet bei der Zeitung und beim Fernsehen und jetzt mache ich eigentlich hauptsächlich nur noch, nur noch Internet, weil das ähm, ist the way. Genau, das ist äh, eigentlich im Grunde genommen, da treffen wir uns ja alle früher oder später wieder.
1: Mhm. Ja, genau, das ist so äh, die Kurzfassung. Es ähm, gibt noch äh, relativ viele andere Sachen, über die man so reden kann, die du so machst, äh, die hier äh, Podcasts füllen könnten <lacht> und ja, wir, wir sind uns das mal irgendwann auf einer Republika begegnet, ne? beziehungsweise ich glaube, wenn ich sogar vorher mal auf einer IFA.
0: Oh uh, ja, das kann sein. Die, die, die gab es damals ja auch noch. <lacht> Stimmt,
1: ja, die gibt es ja. ja auch nicht mehr. Ja. Äh, genau, da wollte ich mal irgendwie vorbeigucken. Da hast du mit dem Fine äh, Radio gemacht, mhm, ähm, genau. mich dort hingesetzt und dann hatten wir mal äh, erst Kontakt, nachdem wir uns schon so ein bisschen von Im Twitter Netz haben wir uns schon lange vorher kennengelernt. Genau, von, kennengelernt. von Twitter ja. her konnten, ja genau. Und genau, und dann hin und wieder mal auf einer Republika oder so wieder gesehen. Und ja, äh, genau, eine Farbkommunikation äh, war so ein bisschen so, hm, ja, äh, ich würde gern äh, was für ein Filmsprech aufnehmen, weil für ein Sensprech habe ich jetzt schon ein bisschen was. Und dann schrieb es, ach Mensch, oh, ich würde gerne über Cobra Kai oder Mandalorian sprechen und. Kupra Kai ist
0: auch sensationell. Ja. Du, also
1: äh, das ist
0: so, also wir lassen es gleich, aber ich, ich habe das deswegen vorgeschlagen, weil es so, ähm, wie soll man sagen, so eine guilty pleasure ist, nach 20 Jahren oder 30 Jahren, glaube ich sogar sind es, ähm, äh, die, 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 die Protagonisten aus, aus dem äh, Kinofilm äh, mit Karate Kid zu sehen also mhm. dem Original der Originalbesetzung bis auch, Ach, tatsächlich. Äh, ja ja und, und <lacht> was denen gelungen ist ist nicht nur diesen sehr beliebten mittlerweile, so 80er Jahre äh, Retro-Style wieder herbeizuführen. Na, mit der Musik, das, also alles das, was man von Stranger Things so auch kennt mhm. und so diesem Sinti-Pop und so, sondern vor allem, dass ihnen eine dramaturgisch tolle äh, Pirouette gelungen ist. Derjenige, der damals der Gute war und dem alle irgendwie als bravo Starschnitt irgendwie in seiner, in, in, in ihren Kinderzimmern hängen hatten, mhm. das ist jetzt äh, der Böse und der damals Böse ist jetzt der Gute. Okay. Und, 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 und das erzählerisch so hinzubekommen, dass, dass es wirklich einen kompletten Mindfuck im, im, im Gehirn gibt und man plötzlich sagt irgendwie, boah, war der schon immer so doof, ich muss mal den alten <lacht> Film nochmal anschauen und so, vielleicht war das ja auch damals so. Ach, also es ist wirklich richtig, also die, das Drehbuch ist richtig klasse. Es ist eine richtige Mischung aus Nostalgie, aus College-Teenager-Geschichte, äh, äh, aus ähm, gut gegen böse, ein bisschen Sport kommt vor, sehr viel so amerikanische Vorstadtromantik. Äh, Romantik. Also es ist irgendwie alles drin. Ich war wirklich überrascht. Ich wollte es mir das gar nicht angucken, aber dann <lacht> konnte ich gar nicht aufhören. Das nur dazu. Bitte besprecht das demnächst.
1: Ja, ich glaube äh, da äh, findet sich Jemand, Wenn nicht, komm ich komme ich nochmal auf dich zurück. <lacht> mir wurde die Serie auch schon angetragen. Äh, oh, guck, guck mal, hast du schon gesehen? Ich bin, äh, nee, noch nicht. Es steht auf meiner Liste. Ähm, Und vor ja. allem, was
0: viele gar nicht wissen, das ist <lacht> nämlich gar keine, Das ist nämlich gar keine, ich dachte erstmal irgendwie, aha, interessant, äh, eine neue Netflix-Serie. Nee, das ist nicht von Netflix, hm. sondern jetzt halte ich fest, die ist von YouTube.
1: Ja, das hat die mir auch ein Kumpel erzählt, ja.
0: Genau, es gibt natürlich schon zwei Staffeln, die dritte ist gerade in Produktion und die, ähm, die lief schon vor Jahren in diesem, damit haben die versucht so dieses YouTube, wie heißt das, YouTube Red oder dieses YouTube Plus oder Gold oder wie auch mm. immer, Ultra oder <lacht> YouTube Spezial, YouTube ne? egal wie, ähm, also damit wollten die ja, ja ihre ihre Plattform hinter eine Paywall bringen, hat irgendwie auch nicht so richtig funktioniert, mm. glaube ich, aber egal. Jedenfalls ist das jetzt bei Netflix gelandet.
1: Ja, und denen hat es so gut gefallen, dass sie gleich mal noch zwei Staffeln äh, bestellt haben. Ja, <lacht> ja. großes Kino, ja. großes Serienkino. Ich habe jetzt auf dem Einbild die beiden auch mal gesehen und war so, ja stimmt. <lacht> ah, ja, gut. Aber wir kommen äh, zu einer anderen, zu der anderen großartigen Serie. Mhm. Äh, die, wie du es äh, schon im Vorgespräch die gesagt hast, äh, so ein bisschen äh, Disney Plus äh, ja, gerettet hat, gestärkt hat, kann man sagen. Mhm. Äh, tatsächlich habe ich als die Serie letztes Jahr anlief, war ich erst so, okay, warte ich, bis das rauskommt oder nicht. Also bis, bis der Disney Plus Start in Deutschland äh, war ja erst im März. <lacht> der Streaming-Dienst selber ist ja im November letzten Jahres gestartet. Und dann dachte ich so, okay, ich, ich guck mal bei meinen üblichen Quellen-TM, <lacht>, ob ich das da kriege. Und dann sage ich schon so, Hä? deutsche Tonspur, Nanu. Und in den Niederlanden lief das ja auch schon. Dann hieß irgendwie, ja, wenn irgendwie Zeug in die Niederlande, Niederlande verfügbar ist, dann ist da auch gerne schon die deutsche Synchro mit drinne Und so, oh, ja, dann äh, gucke ich das schon mal. <lacht> Und dann, ähm, ja, habe dann auch ähm, dem Rolf Stockmann ja hier schon zur ersten Staffel grob auf dem Kongress letztes Jahr einen kleinen Podcast aufgenommen, wo wir spoilerfrei so ein bisschen über die erste Staffel gesprochen haben und habe es dann auch noch mal im März äh, geguckt, wo es dann interessanterweise auch noch mal in diesem wöchentlichen Rhythmus in Deutschland lief. Und ja, jetzt ähm, hatten wir dann insgesamt gar nicht so eine lange Wartezeit bis zur zweiten Staffel, die ja, ich glaube im März waren sie mit den Dreharbeiten fertig, dann schon jetzt im Oktober kam und tatsächlich, ja, wird wie angekündigt und ohne Verzögerungen durch Corona oder so ähm, zum Glück uns pünktlich schon erreicht hat und, äh, ja, von dem äh, grauen Alltag äh, errettet hat und auch so ein bisschen Disney errettet hat und das Star Wars Universum errettet hat, könnte man sagen, oder? Das
0: Star Wars Universum, glaube ich, wäre auch so weiter gelaufen Bei Disney äh, war es und das ist sehr interessant, wie die Dinge manchmal so zusammenfallen, Dinge, die man unmöglich planen kann. Disney, stand ja, Disney macht ja gerade eine der größten Häutungen durch, die es in der Konzerngeschichte seit dem Tod von äh, Disney und äh, Roy Disney gegeben hat. Und zwar äh, nicht nur, dass sie ihren CEO ausgetauscht haben, ja, der ähm, war lange Zeit, zwar schon hieß es, der wird jetzt irgendwann mal seinen sein Abgang machen, mhm. aber ähm, das kam dann, dann doch plötzlicher als alle gedacht haben, im, im März glaube ich oder im Februar war es diesen Jahres und dann Ziemlich genau. Ich glaube eine Woche später oder zwei Wochen später, als das verkündet worden war, dass es da also einen Wachtwechsel gibt, ähm, brach dann die äh, Pandemie aus. Also Pandemie im Sinne von amtliche Pandemie. Ne? Und vorher waberte das so, wird das ernst, wird das nicht ernst. Mhm. Und dann musste Disney ja auch relativ äh, schnell alle seine Parks schließen in Europa früher als in den USA. Und ähm, das ist ja ein Zustand, der jetzt gerade ähm, in den USA bricht die Pandemie jetzt gerade, also die zweite Welle, die irgendwie eine Verlängerung der ersten war jetzt erst so richtig aus, also die Kreuzfahrtschiffe wurden gestoppt von Disney, mhm. die Parks wurden geschlossen. Ähm, in Europa hat jetzt also äh, Disney Paris verkündet, dass also Anders als ursprünglich geplant, zu Weihnachten die Parks nicht geöffnet werden, sondern geschlossen bleiben. Das geht dann gleich in die verlängerte Winterpause, wo sie sowieso immer im Februar, das ähm, oder im Januar geschlossen haben nach dem Weihnachtsgeschäft, um um die Karussells neu anzumalen und neu zu lackieren und, und wieder in Stand zu setzen. Das ist hat auf der Bilanz, äh, nicht Pressekonferenz oft bei den Quartalszahlen letzte Woche bei Disney so richtig miese gegeben. Die haben wohl Einbrüche von, äh, nagelt mich nicht fest, aber ich glaube äh, 60% Prozent oh. alleine in den, durch das Parkgeschäft. Ja. Und, und noch dazu eben dieser gigantische Umbau von dem klassischen DVD-Videogeschäft äh, auf Streaming. Vor einem Jahr genau, im November letzten Jahres ging es ja los. Mhm. Das sind verdammt <lacht> viele viele, viele Dinge, also richtige, dicke Bretter, die Disney da jetzt gleichzeitig bohren muss. Und da kam der Mandalorian, glaube ich, wie so, ein, wie so ein Geschenk, weil ohne, ohne diese Serie, glaube ich, wäre Disney in echte, in echte Probleme geraten, die rund 70 oder 74 Millionen... Abonnenten, die man jetzt weltweit durch das Ausrollen des ersten Streaming-Dienstes von Disney gehabt hat, mhm. die hat dieser Konzern in diesem Jahr bitter nötig gehabt. Das war damals noch so eine, ja, mal gucken, so wir stecken uns ein sportliches Ziel von so und so viel Abonnenten. Mhm. Jetzt hängen die richtig von diesen, von diesen, wie soll man sagen, Nice-to-have-Einnahmen, hängen die richtig auf Gnade und ab. Die, die, die haben zigtausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Parks feuern müssen. Die Kino, das Kinogeschäft ist zum Erliegen gekommen. Äh, Mandalorian ist auf einmal wirklich so der, 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 der Retter gewesen in dieser, dieser nicht vorhersehbaren äh, Katastrophe.
1: Mhm, ja, das glaube ich auch. Ja, also ja, ich überlege, es gab jetzt ja doch, Mandalorian war eigentlich so das große Startzugpferd von Disney+. Plus hey, irgendwie noch ein paar andere Serien. Ich weiß nicht, ob das die, die siebte Staffel The Clone Wars kam. ja im Februar noch, aber es ist ja dann schon, äh, ja, kleineres, kleinere Zielgruppe. Und ähm, ja, der Rest ist wahrscheinlich so, oh ja, auch guck mal, die Simpsons haben sie ja auch, weil ja, sie haben ja... Äh, im letzten Jahr ähm, Fox gekauft und ja, jetzt kann man auch mal irgendwie endlos alle Staffeln äh, Simpsons gucken. Nebenbei, was klingelt im Hintergrund. Entschuldigung. Ja, kann es gerne gehen. Ich <lacht> gehe. Da kam gerade der Umschlag vom Herrn Disney, ne? <lacht> mein Baby Yoda kam gerade an. Das ist,
0: das ist glaube ich, also wo, wo, wo waren wir gerade?
1: Ja, 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 bei, bei so also was was Disney sonst noch im Angebot hat mit Disney Plus. Ähm, also halt, ja, gesagt, also was, was Fox so hat, so nach und nach. Äh, die ganzen disney Zeichentrickserien, dann natürlich auch äh, so die, sind Star Wars-Filme, die es dann überhaupt auch erstmal irgendwie in einem Streaming-Dienst gab und ja, halt laut anderes Zeug. Äh, und na, das glaub, davon glaube ich auch nicht unterschätzen, dass man jetzt so den ganzen Disney-Kram, Marvel, Star Wars äh, und wie gesagt, Fox an einem Ort hat und nicht irgendwie für die Serie muss man den Dienst abonnieren und für die Serie und die drei ersten drei Staffeln brauchst du irgendwie den Dienst, sondern du hast jetzt einen großen Dienst, äh, in dem ziemlich viel versammelt ist, was sonst entweder vorher gar nicht gab oder eher so versprengt war und wo immer so ein bisschen Rätsel war, hm, ja, wo Kommt wohl das und wo läuft irgendwie das und ja, ähm, das ist so, glaube ich, eine der großen Stärken von dem Dienst und muss man ja auch sagen, er funktioniert gut, also, es äh, gibt ja so Anbieter, die kriegen das irgendwie nicht hin, äh, <lacht> das ist geil <lacht> und ja, also, ja, nicht
0: nur technisch ist der wirklich hervorragend aufgesetzt und äh, funktioniert also ja nicht nur in den USA, sondern auch in allen anderen Ländern anscheinend problemlos. Mhm. Ähm, was was Disney hier gemacht hat, das kann man gar nicht an Bedeutung kleinreden. Das ist eine, eine ein fundamentaler Wechsel von der gesamten Firmenpolicy. Man muss sich das ja mal vorstellen. Ne? Man hat ja früher, also ich weiß nicht genau, ich bin ja schon ein paar Jahre älter, ähm, man hat sich ja früher alle äh, Filme als VHS gekauft. Ne? Mhm. Und dann hat man ja später, wenn man dann Kinder hatte, ähm, die gleichen Filme nochmal gekauft, aber dann auf DVD. Das mhm. heißt, man hat plötzlich also einen und denselben Film, also König der Löwen, glaube ich, habe ich insgesamt dreimal gekauft in meinem <lacht> weil später dann auch auf ja. Apple, auf Apple ähm, iTunes haben wir uns König der Löwen, ne? da liegt irgendwo noch so eine vergammelte VHS irgendwo im Keller, wollen wir mhm. die wirklich irgendwie schauen oder dann <lacht> gibt es das Gerät gar nicht mehr, kommen kaufen wir uns nochmal <lacht> ja. 4,99 irgendwie gerade im Angebot und dann habe ich mir dreimal den gleichen Disney-Film gekauft und äh, zu Recht ist ein guter Film und wenn die dann dreimal Kasse machen, sei es drum, man kriegt ja auch was dafür. Und jetzt hast du die äh, halbe Bibliothek von Disney mehr oder weniger für, weiß ich nicht was, 6,99 glaube ich kostet es, mhm. äh, im Monat und äh, dafür hättest du früher noch nicht mal die Leihgebühr bei Blockbuster bezahlen können mit den zwei <lacht> ja. Tagen Überziehungszinsen, die du dann drauf zahlen musstest, weil du es vergessen hast zurückzugeben. ja Also das ist, das mhm. ist sensationell. Das ist schon ein Ort, All-In gehen irgendwo und natürlich auch, es kam gerade noch zur letzten Minute muss man sagen, weil ich glaube, wenn Disney jetzt der vierte oder fünfte Streamingdienst geworden wäre, der also hinter Netflix und äh, Amazon Prime an den Start gegangen wäre, nehmen wir mal an irgendwie, ne, so ähm, es gibt ja noch HBO, äh, HBO Plus und 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 andere Dinge. Peacock ist jetzt glaube ich noch in, in den USA gestartet, mhm. ähm, dann wäre es vielleicht ein bisschen eng geworden, äh, weil die Frage natürlich auch der Streaming-Müdigkeit Streaming-Müdigkeit ist eine ist eine Frage, wie viele Abos kann man sich eigentlich im Monat überhaupt leisten auch finanziell ne? dass man sagt irgendwie okay, also Netflix ist sowieso gesetzt. Ja. Prime kriegt man vielleicht noch mit den Paketen noch irgendwie mit, aber, aber wie viele Streaming-Dienste wärst du bereit stattdessen noch aufzunehmen und wir haben es ja gerade auch gesehen, die ersten fliegen trägt schon aus der Kurve, Quibi ist äh, mit, einem äh, mit einem großen Sprung wie ein Tiger gestartet und, mhm. und nicht mal wie, ein, wie, wie, wie eine, wie eine Miezekatze äh, <lacht> ja. auf dem Boden der Realität zerschellt und, und zwar so krachend und mit so einer mit so einer wie soll man sagen in einer solchen Geschwindigkeit, dass viele noch nicht mal mitbekommen haben, dass es Quebi jemals ja, ja. gab. Ja. Und das ist da schließt sich der Kreis. Da steckt ja auch ein ehemaliger Disney-Mensch dahinter, äh Katzenberg. Ähm, hm. Der ähm, war ja auch hat ja auch äh, seine, seine seine besten Jahre bei Disney gehabt.
1: Ja. Ja und ansonsten mal ähm, wieder zum zum Mando so ein bisschen zu kommen. Ähm, was, glaube ich, auch eine gute Entscheidung war, äh, nicht nur John Favreau da mit dran zu sitzen, der jetzt über zehn Jahre bei Marvel äh, zugeguckt hat, sozusagen, äh, wie man äh, ein großes äh, Filmfranchise äh, aufbaut äh, und nach ja, äh, sehr vielen Filmen zu einem fulminanten Finale führt, äh, sondern halt auch Dave Filoni dran zu sitzen, der ja die Bisherigen Serien äh, auch begleitet hat, also The Clone Wars natürlich. The Clone Rebels, Wars, genau, Showrunner. Genau. Ähm, The Rebels auch weitergemacht hat und äh, ja, da wirklich ein Händchen äh, entwickelt hat für Geschichten erzählen über einen großen Bogen. Und The Clone Wars ist ja als, ja, eigentlich so für ja, Jugendliche und die Kinder gestartet und irgendwann haben sie merkt so, oh, äh, das Zielpublikum äh, besteht auch aus den älteren Star Wars Fans. Ähm, das merkt man hin und wieder, äh, dass, äh, wenn man das, das guckt. Und ja, äh, nachdem das ja abgesetzt wurde für die neue Serie Rebels, die ja auch nicht schlecht war, äh, mit vier Staffeln schön abgeschlossen, äh, gab es ja dann noch eine siebte Staffel mich wirklich interessieren würde, wie, wie, wie das zustande kam. Wahrscheinlich ist Dave Filoni jeden Tag in, den, in das Büro von Kathleen Kennedy gerannt und hat gesagt, ich will noch eine Staffel, ich will noch eine Staffel, ich will noch eine Staffel. Und er hat gesagt, ja komm, hier hast du Geld, gib Ruhe, geh, mach. <lacht> 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 ähm, weil, Also ich das in Erinnerung habe, äh, gab es Bücher bis äh, eine achte Staffel, irgendwie da, um Geschichten zu erzählen. Und ja, haben einen ziemlich guten Abschluss der Serie und, ja, Aufschluss zu Episode 3 gemacht, äh, was man sich gar nicht hätte vorstellen können, irgendwie. Und, ja, äh, dann mit The Mandalorian äh, jetzt da eine Geschichte zu erzählen, so ja, so ein bisschen abseits von den Hauptfilmen, so, äh, spielt ja so knapp 5, 6 Jahre nach äh, Return of the Jedi. Und ja, so ein bisschen so die Geschichte der Mandalorianer zu erzählen und dem, dem Mythos und irgendwie Action war, glaube ich, auch eine sehr gute Entscheidung, sich Baby Yoda äh, einfallen zu lassen. Dieses wirklich knuffige Tierchen, was jeder kennt, der den sehe auch nicht gesehen hat, also ich glaube, jeder weiß irgendwie, wer ist das? Ja, hier ist doch dieses Baby, oder? oder?
0: Das wird ein Meme für die Ewigkeit bleiben, glaube ich. Und, und, und für die GIF-Datenbanken oder äh, GIF-Datenbanken äh, ja. wahrscheinlich ein, ein Evergreen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
1: und das also ist wirklich super niedlich, der Kleine auch. Und ja allein vor Weihnachten. Ich meine, was hätte Disney denn
0: dieses Jahr bitte verkauft ohne Parks, ohne großen Kinofilm ja. Weißt du noch, wie die Dinge, wie wie mit mit was für einem riesen Werbeaufwand die versucht haben, ähm, diesen die, äh, äh, Zeichentrick, den Zeichentrick-Realfilm umzusetzen, na, ähm, ähm, in, in China spielt? Komme ich auf den Namen nicht. Ähm, die 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 Kämpferin, die 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 die, die zum Mann Mulan. Äh, Mulan, genau, ja. Mulan. Ne? Ist ja krachend durchgefallen. Das haben sie versucht, für 30 Euro, glaube ich, zu verkaufen oh. über Disney+. Plus. Und kein Mensch hat über Mulan gesprochen in diesem Jahr. Das sollte ja deren große Kassen-Box-Office-Hit werden dieses mhm. Jahr. Und, und 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 dann kommt Baby Yoda und stiehlt ihm die, die Schau. Hatten die wahrscheinlich gar nicht auf dem auf dem Plan, weil die ganzen Spielzeuge, die sie jetzt noch schnell irgendwie ins Weihnachtsgeschäft gepresst haben, da haben sie wahrscheinlich irgendwie nochmal mal irgendwelche äh, die, die, die ganzen Mulan Puppen äh, äh, Baustraßen umbauen müssen, um da da aus Mulan Figuren dann noch irgendwie Yoda Ohren zu ja. ziehen. Ähm, das, 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 das haben die gerade mit Ach und Krach noch fertiggestellt, dass wir jetzt die ganzen Sprech, Sprechpuppen von, von Yoda noch, noch kriegen und, 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 und hast du nicht gesehen, da gibt es ja glaube ich jetzt 20, 30 verschiedene äh, verschiedene Fassungen von, von Baby Yoda. Ich habe mir auch schon zwei bestellt. <lacht>
1: ich bin noch drum herum gekommen, also noch äh Merchfrei zu sagen. <lacht> ähm, aber ich, also ich habe schon Nein, gesehen, es, es so für guten
0: Zweck, das ist, um Disney zu retten. Ja? <lacht> ah, okay, ja, dann. <lacht> ja, ja, die, die. <lacht> ja, ich habe schon mit denen... Ich, vor Weihnachten sollte man immer ein großes Herz haben, ja, und, und, und in Not gekommene <lacht> Organisationen oder auch Firmen, äh, so ein Mittelständler wie Disney, finde ich, da, da das kann man schon mal unterstützen. <lacht> Stimmt, ja, genau.
1: Ja, ja meine, meine nächste größere Investition soll jetzt eigentlich ein, äh, ein Monitor werden. Ähm, gucken, äh, wie großzügig das Weihnachtsfest ist. Für den Computer vom, oder für die Serien? Ja, für den Computer äh, eher, also so. für meinen äh, Mac und so nebensächlich noch ein bisschen für die Playstation, äh, für die Vierer. Und ich habe aber mit den, mit den Steigst Lego... Steigst um du auf die 5 oder, oder, oder gar eine Xbox? Ähm, tatsächlich habe ich vom Preis her eher so gedacht, so ach na, vielleicht hole ich mir mal die kleine, Xbox. Bald die kleine Xbox, genau. Mhm. Mal ähm, so zum Reinschn Reinschnuppern, ja. Ähm, weil so an bisher Announceden Exklusivtypen von einer PS5 ist jetzt nichts dabei, was mich gereizt hat. So, ja, okay, Gran Turismo, gut, das, das rennt nicht weg. Ähm, der Horizon Forbidden West soll ja wohl auch für die PS4 kommen. Halo lässt auf sich warten. Ähm, und, Kommt das dann früher? Ja, und dann irgendwie mal vielleicht so ein vorzu auf der Xbox angucken und ja, wahrscheinlich bis da die großen Sachen da sind, gibt es auch irgendwie ein nettes Bundle oder so und der Straßenpreis ist gesunken und ja, außerdem ist der PS4 auch riesengroß, die würde ich gar nicht hinpassen. <lacht> also ich würde wahrscheinlich hinpassen, aber dann könnte ich meine... Die Fünfer? Ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Könnte ich die, wahrscheinlich die, die Lego-Autos, die hier momentan auf die Vierer stehen, gar nicht draufstehen, die <lacht> runterrollen. <lacht> Kann
0: man die auch hinlegen? Ich dachte, die stellt man so
1: auf wie so eine Vase. Ja, man kann die auch hinlegen. Also das gibt der Fuß wohl auch her. Aber ja, dann hast du halt eine nicht gerade Oberfläche, sondern halt irgendwie sowas Gewölbtes, wo du nichts draufstellen Und kannst. Ein irrer Staubfänger,
0: habe ich gehört. Mhm. Und ähm, das Schwarz zwischen diesen zwei futuristischen weißen Platten, das soll also ein Fingerabdruck, Freund sein, das muss wirklich okay. so ein Ding sein. Da darfst du, darfst du, darfst nicht, das nur an den weißen Rändern anfassen, weil hm. sonst kriegst du die Fingerabdrücke nicht mehr von der <lacht> Ich
1: habe neulich, neulich ein Bild gesehen von einem PS5-Controller, und man mhm. geguckt hat so: "Seht ihr das auch?" Und dann war irgendwie der Sony-Schriftzug wirklich ein Mü versetzt zu dem mittigen USB-C-Anschluss und auch noch so ein Kleines, müh, äh, schräg sozusagen, also nicht, nicht ganz horizontal ausgerichtet. Das war schon das Hologramm, was sie schon für die nächste
0: Generation vorbereiten, dass du dann das ganz ah, okay. auf die Netzhaut <lacht> projiziert bekommst und gar nicht mehr da ist. Okay, Schönen Prototypen. Ja, nee, also ähm, ich weiß nicht genau, ähm, nochmal zurückzukommen auf Mandalorian, aber mhm. jetzt ist bald Weihnachten, deswegen muss man auch über den ganzen Weihnachts-Merch sprechen. Ähm, ich, also ich glaube, die Serie hat auf ganz vielen Ebenen Disney gerettet. Und, und diesen Übergang von dem klassischen Analog Disney hin zum digitalen Streaming Disney ähm, geebnet. Und äh, da kann man, glaube ich, John Favreau und wie sie nicht alle heißen, gar nicht äh, genug äh, danken. Also Disney sollte das zumindest, äh, weil mhm. ich glaube nicht, dass man ursprünglich damit rechnen konnte, dass das so ein so ein mega Erfolg wird. Also ich weiß nicht, hast du irgendwas gehört davon, dass, dass, dass Mandalorian, ja, es sollte eine Exklusivserie für Disney Plus, nee, ich glaube sogar Disney Plus hatte die gar nicht für Disney Plus ursprünglich vorgesehen. Gab es da nicht so eine Geschichte, dass sie das erst im Nachhinein entschieden haben, dass das, das dann als Exklusivinhalt zu Disney Plus wandern sollte?
1: Das, das weiß ich gar nicht.
0: Ähm, ich, Wie auch immer. Ja, es es ich, war jedenfalls im Nachhinein ein Glücks- ein Glücks- oder ein Schicksalswink, weil also die 70 Millionen, also ich hätte mein Disney Plus, würde ich ohne Mandalorian nicht verlängern. Definitiv nicht. Weil mhm. die ganzen Filme kenne ich in- und auswendig, meine Kinder sind fast aus dem Haus und die Avengers äh, machen auch ja nur bis dahin irgendwann mal Sinn und also das alleine, uh, da habe ich mit Netflix und mit Prime schon genug zu gucken und, und dann habe ich auch noch Disney Disney, Apple Plus ja die ganze Zeit jetzt auch, mhm. wo ich die erste gute Serie endlich, über die
1: hätten wir eigentlich sprechen sollen, Ted Lasso. Ja, habe ich auch noch nicht gesehen, ja. die steht auch auf meiner Liste noch. Das ist die erste
0: gute Serie, die Disney, die, die Apple auf, auf, auf seiner ganzen Plattform losgelandet. Der Rest ist wirklich nett und bemüht, aber da mhm. merkt man, wie Apple einfach nur das Publikum und die Produktion und den den Regisseur und, und die Ausstattung einfach mit Geld ertränkt hat, und dann kommt natürlich auch was einigermaßen ordentliches bei rum. Mhm. Aber Herz, Seele ähm, und, 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 und Liebe und, und, und ähm, Storytelling, ähm, die nicht einfach nur erkauft war, die hat sich zum allerersten bei mir, Mal bei mir, und ich bin kein Fußballfan, bei Ted Lasso äh, eingestellt, wo ich gesagt habe, das ist eine Serie, die hat Netflix-Niveau Format und, und eben auch Herz.
1: Ja. Ja, das ist halt so ein weiteres Produkt in Apples Portfolio und ja, sie haben halt Geld über und können das so machen und ja, ne.
0: Aber kennst du das? Und das ist ehrlich gesagt, finde ich das ein bisschen beruhigend. Also, das, das hat auch mit Mandalorian zu tun, finde ich, dass man dass es eben manchmal nicht reicht, einfach nur Geld auf etwas zu, zu werfen, mhm. sondern dass du auch Leute brauchst, die diesen Stoff leben, die diesen Stoff atmen, die genau bei den Details ganz, ganz, ganz äh, akribisch werden und sich nicht einfach nur, wie soll man sagen, auf so 0815-Ware, ne, ein bisschen so die üblichen Drehbücher, die nach immer gleich ein Rezept gestrickt worden sind. Und, und, und hier siehst du, wie, wie Design, Kunst, Technik, äh, Fans von, von, von dem äh, Star-Wars-Universum und eben ein solventer Geldgeber yeah. und, und Auftraggeber zusammenkommen und, und, und dann geschieht Magie. Ja Und ich glaube, beim Mandalorian ist das genau, können wir das beobachten, jeder und jeder, die diese Serie gesehen hat aus meinem bekannten Freundeskreis, äh, war sofort gehuckt.
1: Ja, ja also gerade also auch die, die letzte Folge war wieder voll mit so winzigen kleinen Details und Anspielungen. Ähm, der einer der beiden Rebellenpiloten ähm, aus den letzten Folgen waren zum ein, war zum <lacht> einen Dave Filoni selber und es gibt dieses schöne so. Bild auf, auf, auf Reddit, äh, der sagte hier ja nette Anspielung an äh, Dave Filoni hat äh, das Franchise von Disney so ein bisschen mit der Serie gerettet äh, und rettet hier in der Szene den Mando ähm, und ja. der andere ist in der äh, kanadischen äh, in dem kanadischen Star Wars fan sind also ja Raiders Fist äh, da drin und auch die beiden Stormtrooper aus der äh, Szene der letzten Folge der ersten Staffel waren F Fans in ihren Kostümen, die sie halt Rango zusammengetrommelt haben, weil ihnen irgendwie das Budget damals für die, Seri für die Serie ausging oder was? Ähm, ja, das wusste ich nicht. Und oh nein, hervorragend. Und, und ja, was du aber sagst, man, man spürt in jeder Pore irgendwie, äh, dass äh, da ganz viel Liebe drin steckt, dass da Fans am Werk sind. Ähm, und ja, auch der Cast ist großartig.
0: Plötzlich taucht ein Werner Herzog auf, ne? ja. und Oder so ein
1: Titus Weller <lacht> für eine genau, Folge. Bosch.
0: Großartig. <lacht> Oder Bill Burr, ja großer ja, Komiker. Oh, ja, ja, ja.
1: Ich hatte äh, den aus Breaking Bad und war so, ah, den kenne ich. Ah, super. <lacht> Toll, und, oh.
0: Genau, und, und, und du hast auf einmal wirklich, äh, denkst du dir, ja, und diese kleinen Cameos und und, 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 und Dinge. Jack Carlo Esposito, ne mm. Breaking, Breaking Bad, der 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 der, ähm, der spielt mittlerweile, ich glaube, in drei oder in vier Serien immer den Bösewicht. Ist dir mal aufgefallen? Ja, bei The
1: Boys, der zweite Staffel hat er auch The Boys, gespielt. genau, ja, nicht so im, im Vordergrund aufgrund einer anderen Figur, ähm, aber The Boys,
0: ich, Breaking Bad, jetzt eben bei Mandalorian. Ich glaube, es gibt noch eine vierte Serie. Wo waren das? Ja, bei oh, Dark Souls natürlich
1: noch, ähm, aber ja, ich habe irgendwas anderes noch. Ja, genau, es gab noch ein, paar, ein zwei andere Serien. Ähm, ich glaube, äh, warte mal, das, diese 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 ähm
0: Märchenserie, glaube ich, wie hießen die noch mal? Ähm, nee, ähm ähm once upon a time nee, once ah. oder sowas glaube ja, ich später auch irgendwo mal einen Bösewicht, eine Bösewicht in einer Folge oder so aber äh, nagel mich da nicht fest ich, äh, man Schon sieht den plötzlich Zeit. irgendwo überall ja, ich ja, habe ja. immer das gefühl irgendwie wo wo hatten der noch nicht mitgespielt und der hat da echt einen, hat da echt einen Lauf und natürlich jedes Mal auch wenn du ihn jetzt in so so einer ähm, nicht Stormtrooper aber in so einer in so einer ähm, Uniform siehst dann äh, dann denkst du auch dann denkst du auch irgendwie Boah, das, das passt leider auch verdammt geil, ne? Ja. Also, das ist ähm, gemacht dafür? Ja. der hat so eine ganz Better Call Saul natürlich im Spin-Off mit drin. Ich schau gerade noch, ob ich auf die ja. Serie komme. Was, Aber, was ja. natürlich
1: auch beim, beim Mando großartig ist, ähm, der Soundtrack von Ludwig Göransson. Oh, ganz groß. Dieses, der, ja. dieses, die, dieses Horn, dieses
0: uh, uh, uh großartig. Ja, ja, da, also, also das, das Theme vom, das nicht
1: von, von ähm, Moff Gideon, äh, der Giancarlo Esposito spielt, finde ich großartig. Äh, dann plötzlich in der Einfolge das, das metal gitarrenriff was man hört was was? Was ist das? Und auch oh, egal. Und äh, ja, der auch äh, für zum Beispiel Black Panther Soundtrack gemacht hat oder jetzt auch so, okay. Tenet. Ah, ach da kennt man das. Okay. Genau. Ähm, oder ja, so also lauter so Sachen, so, wo man dann so reinhört und. Dann, ah ja, genau. Ja
0: stimmt ja. Äh. Weißt du, was ich immer großartig finde? Um, und, und das sind auch wieder so diese kleinen, wie soll man sagen, Dinge, die es eigentlich nicht braucht und gerade deshalb braucht es sie, weil man wirklich die Liebe zu dieser Serie. Und zwar ist das, sind das immer diese, diese um, Abschlusszeichnungen. In, oh ja, aus die, den die Art Szenen, ja, Szenenfotos, großartig. einmalig und 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 und. und und, und ich kann mich gar nicht satt sehen ich habe mhm. mir schon oft überlegt der, der davon ein Screenshot an die, so auf zweimal einen Meter auf die mhm. Wand ziehen und mhm. und und dann an die, die Decke an die Wand hängen das ist das ist, also das ist echt ganz großes Kino und ja, das kostet dann wieder 2,50 Euro oder 2,50 Dollar mehr natürlich, um so eine Serie herzustellen. Gerade am Ende, wo die meisten schon irgendwie gleich in die nächste Folge springen und man sieht das gar nicht. Aber mhm. das ist wirklich so ein Moment für mich, wo ich das Ding immer ausschalte, diese, diese Vorwärtsfunktion, wenn ich da zwei oder drei Folgen ja, am Stück binge. Ja. Äh, weil ich möchte A, die Musik hören und B, diese Bilder sehen.
1: Ja, das fand ich auch bei den ersten Folgen, wo ich dachte, wow, das ist ja Wahnsinn. Und das sind wirklich auch Artworks, drin und äh, ja also ähm, übrigens die äh, Spinne aus einem der letzten Folgen ähm, diese
0: diese äh, aus, dem, aus dem aus dem verschneiten
1: genau von Dings. dem von dem von dem verschneiten mhm. Planeten ähm, das war auch ein Artwork von also Ralph McQuarrie der für die ganzen, äh, ersten Star Wars Filme sehr viele Artworks gemacht hat mhm. ähm, die findet man zum einen immer wieder in irgendwelchen Sachen äh, aktuellen Sachen von Star Wars. Äh, und diese Spinne war auch für ein Artwork aus dem äh, ersten oder zweiten Star Wars-Film tatsächlich. Mhm. Ähm, die man da wiederverwendet hat. Äh, man kann auch mal äh, googeln Ralph and Curry-Artwork von Chewbacca. Der sieht ja noch ganz anders aus. Und wenn man Rebels gesehen hat, denkt man so, hm, Moment, der kommt mir bekannt vor. Ah, der sieht ja aus wie ähm. Na, wie das andere Zottelfilz <lacht> sage ich jetzt mal äh, von Rabbits äh, der der nicht wo ging ich, ich habe seinen Namen gerade vergessen egal ähm, und äh, ja also wirklich das äh, lebt und atmet äh, aus jeder Pore äh, diese Serie <lacht> und Giancarlo Carlos hat ja auch gesagt dass sie die Serie so, oder zumindest was er gesagt hat, klang das so, als wenn die Serie auf so ja, mindestens vier Staffeln irgendwie angelegt ist und sie jetzt erstmal so was ein bisschen so Geschichten vor sich hin erzählen und so ein paar Grundstellen legen und dann ja, die Story sich erst so in den kommenden Staffeln dann so richtig entfalten soll.
0: Wie hast denn du das eigentlich, weil das ist etwas, was ich mich immer gefragt habe, das ging so, so ab der Mitte der ersten Staffel und äh, los und das hat sich jetzt bis zur aktuell letzten Folge der zweiten Staffel äh, fortgesetzt, mhm. dass die ähm, dass, äh, der, der Aufbau der, der, der ganzen ähm, Geschichte ja, im Grunde genommen immer abgeschlossene Einzelepisoden sind. Mhm. Man kann jederzeit einsteigen und man hat im Grunde genommen nichts verpasst, außer vielleicht, dass Baby Yoda irgendwie da ist und <lacht> irgendwo hin muss. Also zu seiner Family oder so, seinem Heimatplaneten. Aber ne, ähm, Mando wird dann wirklich jede Folge mit einer neuen Mission betraut, die er dann übernehmen muss, um äh, dann letzten Endes Yoda, Baby Yoda dann irgendwie nach Hause zu bringen. Und äh, die besteht ja natürlich heroisch jedes Mal. Ähm, und es endet immer damit, dass er dann halt weiterfliegt auf dem Weg, halt, um Baby Yoda nach Hause zu bringen.
1: Ja, ähm, bei Radio Tatooine ähm, in der Star Wars Podcast, äh, da wurde es auch äh, diskutiert, dass ein bisschen Kritik aufkam, so ja, irgendwie ist das ja immer dasselbe und irgendwie äh, macht so einen Job und so, hm, ja, was du halt gerade beschrieben hast und äh, da sagten dann auch einige und dem schließe ich mich an, so… Okay finde das ist nicht schlecht, ich könnte das äh, endlos gucken. Also, und, äh, so ja, ein vor allem weil
0: jede Folge wirklich, weil jede Folge ja anders als jetzt beispielsweise bei, weiß ich nicht, Walking Dead oder so etwas, ähm, jede Folge wirklich in, in, in eine komplett neue Welt verbeamt. Mhm. Mhm. Ne? Also mal auf dem äh, Eisplaneten, dann irgendwie unter Wasser, dann äh, irgendwie äh, eine, eine Folge, die war fast schon ähm, so ähm, wie ein Theaterstück, ne? fast schon wie so ein äh, Kabinettstückchen, wo, wo sie auf diesem Gefangenenraumschiff ah, ja. und, und die ganze Folge über quasi nur durch Gänge laufen und mhm. sich äh, und, 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 und. Das, das hatte fast schon was, wie, wie, wie so, so manche Theaterfolgen von Breaking Bad, wo, 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 wo ja. ähm, äh, er mit, mit, mit seinem, mit seinem äh, Schüler auf äh, im, in in der, in der Meth-Küche hockt ja. und eine geschlagene Folge lang 45 Minuten eine Fliege jagen.
1: Ach ja, die mhm. finde ich ganz furchtbar. Ja, ja, ja,
0: ja natürlich. <lacht> aber das hatte, das war ja auch so ein Kammerstück, ne? Das war mhm, auch ja, eigentlich ja, ja. etwas, was man im Theater hätte so, aufführen können. Bottleneck-Episode,
1: beziehungsweise so äh, ja, Kammerspiel. Naja, Kammer halt so.
0: Genau, so genau so. Und, und das ist bei Mandalorian ja insofern ähnlich. Also wir haben da Gott sei Dank nicht so viele Theaterfolgen. Aber <lacht> jede Folge entführt einen sprichwörtlich in ein völlig neues Setting, völlig neues Universum. Und da spielen sie halt auch diese gigantischen Möglichkeit, die sie durch diese neue Hintergrund-Screen-Technik ja. gebaut haben, für die, genau für diese Serie. Weil ich konnte es fast nicht glauben, als ich mir das Making of angesehen habe, dass äh, 80, 90 Prozent aller Szenen wirklich in ein und demselben Studio mit den ein und demselben Hintergrundbildschirmen gedreht wird, mhm. auf die dann in äh, anders als in, in großen Kinoproduktionen kein Greenscreen ist, sondern auf dem dann real in Realgröße 360 Grad dann der Planet gebeamt ist, mhm. der sich dann auch bewegt, je nachdem, wie die Kamera zu den Schauspielern steht und, und, und dann eben diese Hintergrundszenerie, ähm, aber real eben nicht durchgestanzt, sondern real gefilmt wird, was den SchauspielerInnen natürlich die, die, die Chance gibt, viel mehr mit dem Hintergrund auch zu agieren und ja. zu interagieren, weil sie auch real sehen, ähm, mit welchen virtuellen Viechern sie da gerade kämpfen.
1: Ja, genau, und vor allem auch halt die Lichtsituation hast du schon drin und ja, wie du es gerade gesagt hast, die Schauspieler sich ganz anders in ihre Rolle versetzen können. Sie das genau schon die Lichtsituation vor Augen haben. nur ganz
0: die, die Lichtsituation nur ganz kurz. Ich meine, für alle diejenigen, die irgendwie jemals was gerendert haben auf ihrem Rechner, so eine, so eine Hochglanzrüstung wie ein Mandalorian, wo man dann also im Nachhinein okay. dann auf die, auf die Rüstung dann die veränderten Lichtbrechungen yeah. und Effekte irgendwie drauf pinseln muss, Frame für Frame in 4K, das kann. So ein kleines MacBook schon mal ein bisschen strapazieren.
1: Ja, in dem, ähm, Minutenweise Matrix äh, haben sie ja gesagt genau, Minutenweise Matrix besprochen, den ersten Film. Mhm. Äh, und da waren sie dann bei der einen Szene, äh, haben sie dann darüber erzählt, dass äh, es damals wahnsinnig aufwendig war, die das Keying zu machen, weil ja Trinities äh, Ledermantel so Lackfarben ist und da sich auch alles spiegelt <lacht> und äh, da hat auch ganz doll mhm. geflucht eine Post und ja also es, es gab auch keine Mando Folge bisher wo man sagt oh da aber also bei den Effekten mh, das, da sieht man irgendwie das da das ist nichts als großartig aus sieht fantastisch aus also auch das Look and Feel äh, sie haben auch ganz ganz viel verwendet aus ja, so vom, vom Szenenaufbau her und alles, ähm, teilweise auch so kleine Szenen oder ähm, Requisiten aus Rock One und dem Solo-Film. Mhm. Und als äh, Trivia noch zu der zu der Gefängnisschiff-Folge übrigens, der Rebellenpilot, das war Matt Lentner das war der Synchronsprecher von Anakin in The Clone Wars. <lacht> das habe ich, also, hab ich auch nicht gewusst. Ich habe es dann im Nachhinein äh, auch auf Reddit gelesen, weil ich auch die sehr auf Deutsch war. Ansonsten im Englischen hätte man es wahrscheinlich raushören können. Aber ja. Ähm, und ja, also, die, also diese, das jetzt in der letzten Folge, ähm, wo wir ja Katie Seckhoff äh, sehen als Bo Katan, mhm. die, die übrigens... Ähm, dieselbe Rolle auch schon in Star Wars Rebels und Clone Wars gesprochen hat. Ähm, äh, da haben sie ja auch wieder so eine, ja, äh, der Mando äh, kommt wieder auf den Planeten, muss da irgendwie was tun, damit er weiterkommt und haben aber dann an der Stelle doch dann die Geschichte wieder ein bisschen vorangetrieben und haben wieder äh, Moff Gideon auf den Plan gebracht mit seinem Dunkelschwert. Und ja, äh, nebenbei noch erzählt, äh, ja äh, und äh, auch äh, der Mando ist übrigens bei äh, einer radikalen Gruppe von den Mandalorianern aufgewachsen, so ups, mhm. <lacht> ähm, was ja so im Nebensatz äh, fällt, ne, mit diesem äh, Mandalorianer nehmen ihren Helm nicht ab und
0: Ach so, ja, ja. Also, ja. er war so ein Ultra, ne? <lacht> ja, genau, also er wurde, er wurde
1: halt so erzogen, ne? ein so, so, ultra Genau, so, so das, das ist das halt. Und, ähm, aber, aber
0: sag mal, entschuldige, du kennst dich da besser aus als ich, weil bei ja. mir schon... Äh, hat er nicht in einer Folge der
1: ersten Staffel den, seinen Helm abgenommen? Ja, als er alleine war. Ähm, also er hat eine, eine Folge, in der er im Dorf war, wo er gegessen ja, warum, hat?
0: Genau, in, im, Dorf, im Dorf. Und warum, also das, das hat mich so ein bisschen geflasht, weil ich gedacht habe, irgendwie, ähm, nach der, spätestens nach der dritten Folge hätte ich gedacht, wir werden ihn nie zu Gesicht bekommen, außer er stirbt und dann nimmt er zum allerersten Mal dann seinen Helm ab.
1: Ja, nee, er, er sagt ja, er nimmt äh, nie in Gegenwart von anderen den Helm ab, von anderen Das ist schon Lebewesen. klar, das ist schon genau, klar, aber ich dachte, es wäre
0: auch so ein, so ein, so ein Seriending gewesen, dass so. man das dann halt auch
1: so zum Kult
0: macht, dass man ihn dann nie sieht oder dass man dann ja, immer irgendwie da, einen Gegenstand sieht auch wenn er ihn abgenommen hat, wo, wo man ihn dann halt zufällig gerade halt nicht im, ganz im Bild hat oder so.
1: Genau, in, der, in einer der letzten, ich glaube in der letzten Folge ist es, wo er seinen Helm abgenommen bekommt von dem, von dem IG-11-Druiden äh, da. Mhm, genau. Kopf, er repariert wird. Droiden, ja, genau, genau äh, mhm. Weil er ja meinte, ich bin ja gar kein Lebewesen, ich bin ja ein Roboter. Mhm. <lacht> ähm, das wäre ein großartiger Moment gewesen, wenn Disney bis dahin geheim gehalten hätte, wer wer den Mandalorianer spielt, ne? Also wenn sie bis mhm. dahin irgendwie genau. mit verdeckten Karten spielt hätten, so hätte sagen, man noch mal ein bisschen. Wir bisschen. sagen euch nicht, wenn der, wer der Darsteller ist, dann hätte man sonst, oh, guck mal, der Pedro mhm. Pascal, so, so einen Wow-Moment kurz gehabt. Ähm, ja, ich, also ich glaube mal, sie, sie bleiben erstmal dabei. Und, und äh, da, da wurde auch schon drüber diskutiert, ist natürlich auch eine prima Möglichkeit, den Schauspieler auch auszutauschen, wenn es dir nicht passt. <lacht> ja. Da gab es ja auch angeblich, angeblich, angeblich Gerüchte, dass, dass sie dich da irgendwie im Quintsch liegen, aber ähm, ja, kam irgendwie aus äh, fragwürdigen Quellen. Und aber ja, es ist tatsächlich eine Möglichkeit, den Schauspieler unten drunter äh, auszutauschen.
0: Aber ich das glaube. Kriegen sie besser hin als. Klar. Nee. Vor allem, du hast ja dann äh, in der vierten Staffel spätestens, wenn du sagst, dass es vier gibt, schon mindestens. Hast ja schon vergessen, wer, wer wie der mal aussah in der ersten Staffel.
1: Genau. Und ja, ich denke mal, dass das, werden sich wirklich aufheben und das, also wo da dran festhalten, sozusagen, ne, an diesem, äh, wie er erzogen wurde. Ähm, also, er gehört halt zu ähm, den Kindern der Watch. äh, und die, die Watch oder die Death Watch war so eine, ja, recht äh, extremistische Söldnertruppe, die so den alten Weg der Mandalorianer einschlagen wollten. Also eigentlich sind die Mandalorianer so ganz früher in der Star Wars Geschichte so ein recht, relativ kriegerisches Volk gewesen. Und irgendwann haben sie sich mal entschieden, den etwas friedlicheren Volk äh, Weg, Weg einzuschlagen. Und da gab es natürlich welche, die, ja, den alten Weg, äh, weiter verfolgen wollten und dann halt die einen etwas äh, mit einer etwas radikaleren Einstellung als die anderen. Mhm. Und die Kinder der Watch sind dann, äh, so wie es ihm ja auch passiert ist, äh, Kinder, die ja eingesammelt wurden, gerettet wurden und dann eben äh, von, den, von den Mandalorianern großgezogen wurden. Mhm. Ähm, eine Theorie, die äh, Ralf auch ähm, der, bei der Besprechung der ersten Staffel hatte, dass was noch nicht so halb, ist noch nicht so ganz viel erlegt, aber dass er, er hat ja diese diese Flashbacks von seiner Rettung, äh, ja, ja. wo man ja irgendwie sieht, seine Stadt wird angegriffen und dann sieht man da auch äh, Superkampf-Druiden, äh, die da die, die Stadt angreifen und ähm, dann halt äh, eben wie er von Mandalorianern gerettet wird und da war so die Theorie von Reifen, naja, vielleicht hat, hat, hat er die Änderung nicht ganz korrekt <lacht> abgespeichert und äh, die Mandalorianer selber äh, haben die Stadt angegriffen und der wurde halt einfach nur eingesammelt. Uh, das, das ist einer von vielen.
0: Ja, das ist äh, gut, da kann man im Drehbuch nachher nochmal alles draus machen. Aber ähm, was mir bei der Szene ehrlich gesagt so ein bisschen geschunken hat, weil die wurde ja immer so ein kleines Häppchen mhm. über die erste Staffel verteilt und jetzt auch in der zweiten fortgesetzt, war. Ich glaube in der zweiten Folge der zweiten Staffel oder der dritten Folge der zweiten Staffel, ich weiß es nicht, in der zweiten Folge war es, glaube ich, sieht man dann also die äh, ganze Sequenz mal so am Stück, ne? also wie die Eltern ihn dann so durch die Straße, zerbombte Straße irgendwie ja, schleichen ja. und sagen und jetzt versteck dich da in diesem in diesem, in diesem ähm, Kellerverschlag und diese Szene dauert so gefühlt eine Minute. Ja und ähm, und sie wurden, also so wie es geschnitten war, also nicht verfolgt jetzt von einer von einer äh, gegnerischen Macht oder einem, einem, einem mhm. Roboter oder einer äh, Drohne oder irgendetwas, sondern sie hatten wirklich Zeit, den Jungen da unten reinzutun und dann äh, die Klappe zu schließen. Und schon Sekunden später hört macht's Zisch, Zisch und dann hört man von den Eltern nichts mehr. Wenn du mal anguckst, wie der Junge da gebettet ist unten in diesem, in diesem Versteck, hm. da hätten zwei Fußballmannschaften reingepasst.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen, ja, das ist so relativ.
0: Also, wenn ich Papa oder Mama von so einem Sohn gewesen wäre, also ich wäre geneigt gewesen, <lacht> den nicht alleine zu lassen, sondern mit dem gemeinsam mich da unten zu verstecken. Ja. Und also so wie es geschnitten ist, gibt es keinen Grund, warum sich die Eltern, die waren nicht beobachtet, die haben nicht versucht, irgendwie jemanden abzulenken oder weiterzulaufen, um, 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 die, um, die, um die feindlichen Armeen irgendwo in, wo, wo, woanders hinzuführen, sondern die hätten alle Zeit gehabt, der Welt, sich mit dem Sohn gemeinsam irgendwie da auf dem Boden zu kauern und die, die Klappen auch von innen
1: zuzumachen, weil man konnte ja. sie auch von innen öffnen. Ich gucke mir die Szene gerade nochmal an. Ja, das ist große Hektik. Und ja, das war Gefechte, Gefechte im Hintergrund, aber mh. Also als Eltern
0: muss dir schon, muss, muss wirklich ein, ein triftiger Grund sein, warum du dein Kind alleine lässt. Punkt 1. Und Punkt zwei, ähm, ich, ich kann aus der Abfolge der Szenen nicht erkennen, dass sie verfolgt worden wären, sodass es also nicht ja. ein, ein, möglicher, ein möglicher Grund gewesen hätte sein können sie wollen den Verfolger irgendwie in eine andere Richtung locken und vom Kind wegführen. Mhm. Das ist mir dann so aufgefallen. Ich gesagt, warum haben die sich da nicht mit, mit unten versteckt? Weil äh, nur zehn Sekunden später war ja dann auch wieder alles in Ordnung. Ne? Also da kamen dann die Mandalorianer und haben, haben, haben da aufgeräumt und haben, haben die, 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 die äh, Bösen vertrieben. Ja, ja, also das es ging wirklich nur um zehn Sekunden, zehn Sekunden länger, hätten sie sich einfach nur mit dem Kind unten versteckt, wäre wär die Welt in Ordnung gewesen. Ja. Ja. Jetzt klingelt es hier schon wieder. Ich weiß nicht, was bei <lacht> mir los ist heute. Entschuldige mal kurz, ja. kurzer Break.
1: So. Weiter geht's. Ja. Ähm, ja, was ich auch großartig fand, äh, ähm war, genau, es war während des äh, 36C3. Da erschien ja noch, glaube ich, die letzte Folge vom The Mandalorian Ende Dezember letzten Jahres. Ähm, dann habe ich, genau, ich habe auch äh, die vorherige Folge nachgeholt und dann äh, kam auch der Reifen zu mir und, ah, hast du schon die andere Folge gesehen? Ich so, nee. Oh, musst du irgendwie gucken. Ja, so, okay. Hm. Und, äh, Anfangsszene, großartig. Ähm, und zwar die Szene, wo da die beiden Stormtrooper auf den Speederbikes äh, sitzen und dann gelangweilt versuchen da die, das Stück Dose oder Schrott, was da am Boden steckt, äh, zu treffen. Zu treffen. <lacht> und, oh, und, und, und dieses, diese, dieser, dieser äh, Evergreen Gag, -Gag Stormtrooper Treffen nichts, äh, da immer nochmal wieder überlegt wurde und damit sie ein bisschen gucken sich, gucken ihren, ihren Mini-Blaster an und Schütteln den so, muss an der Waffe liegen, so. <lacht> Allein das war schon großartig. Ähm, ja.
0: Die beiden waren, also die Szene war wirklich hervorragend. Ich habe sie mir auch nochmal angeschaut, nochmal um, um mein Gedächtnis aufzufrischen, mhm. bevor es dann mit der zweiten Staffel weiterging. Und äh, wirklich so, also vor allem. Na, in diese, in diesem Kostüm, ja, dieser, dieser Kluft überhaupt so eine Situationskomik überhaupt hinzukriegen, mm -hmm. ja, diese, die, die so, diese so irgendwie so, also es war so schräg. <lacht> Und, und und so gut. Und gleichzeitig, ne, da, da kommt alles, was man sich seit dem ersten Star Wars-Film eigentlich immer gefragt hat. So, so diese ganzen, ne, wie gehen die eigentlich aufs Klo? Ja. Oder, ähm, äh, alles das war mehr oder weniger komprimiert in diesen, in diesen furchtbar schrägen Dialog zwischen den beiden. Ja. Und, und, und wo du dich gefragt hast, wer, 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 wer steckt da eigentlich drunter und, 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 und wie, wie, wie doof muss man sein, für die zu arbeiten und so. Und dann denkst du <lacht> ja. die, die ganze Zeit auch immer, ähm, ja nee, also es war so, so reduziert auch. Ne? Es waren jetzt ja gar nicht die Megaszene oder so, mhm. sondern das waren nur so drei, vier dialog Zeilen zwischen den beiden hin und her, ich glaube, zwei oder dreimal hat man gesehen, wie die da gewartet haben. Mhm. Und und ähm, aber aber das hat das hat's halt echt gebracht. Und das ist halt auch wieder so ein Ding. Das kriegst du nicht in jeder Serie. Ne? Also ja. diese, diese, an, 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 an solchen Stellen mit zu brechen auch mit den Regeln ne? und, und zu wissen, ne? manchmal zu überraschen einfach auch, also im Erwartbaren zu überraschen, mhm. das ist, glaube ich, eine ganz große Kunst.
1: Vor allem, dann kommt ja dann auch gerade in der Szene, äh, kommt dann in der EG11 und äh, sich Baby-Yoda wiederholen. Genau, genau. Äh, genau und die sind so, äh, was ist denn mit dir? Bist du hier ein, ein attentäter und was willst du jetzt? Und äh, haut da den einen äh, auf den, auf den ja. Speeder äh, zu Brei Und äh, ja. Ähm, Schnappt sich Yoda und zieht von dann. Ja, was ja auch ein, ein Alleinstellungsmerkmal ist für die Serie, äh, ist die Länge der Folgen. Ähm, mhm. Und sie haben bisher ja, vielleicht bei der ersten Folge der zweiten Staffel jetzt gibt es vielleicht ein paar Szenen, wo man sagen könnte, ja, die hätte man vielleicht ein bisschen Mühe kürzer machen können, so ein paar. Aber es gab jetzt keine Folgen, wo ich oh, da sind jetzt aber Längen drin oder oder hätten sie jetzt aber noch mehr erzählen könnten also nee, das ist immer sie, eine sie, Achterbahnfahrt. Ja, sie lösen sich komplett von diesem Korsett, wie lang muss eine Folge für eine Fernsehserie sein? Weil sie haben, also ich glaube, die Serie wird niemals nie irgendwie im Fernsehen laufen. Also wenn dann irgendwie äh, nach Dekaden oder was. Aber äh, sie haben sich komplett davon gelöst, dass das irgendwie im Fernsehen laufen muss und da muss irgendwie, da muss, da muss eine, eine Spannungsbogen sein für den Werbebreak und so und oder es muss irgendwie in einen bestimmten Sendeplan passen, sondern sie machen halt irgendwie, ja, die eine Folge ist immer, also die letzte Folge, ersten Staffel 48 Minuten, dann die erste Staffel in der zweiten Fol zweiten Staffel war ja auch ein bisschen länger und dann jetzt wurden dann die Folgen erstmal wieder ein bisschen kürzer und ja, und dann ist halt mal so eine Folge auch irgendwie nur knapp 33 Minuten lang. Und mhm. dann ist aber auch die Geschichte schon erzählt, so ne wie sie erzählen wollten. Und ähm, das finde ich auch, äh, ja, interessant und mutig auch. und Aber bisher geht das Rezept auf, also ähm.
0: Ja, also äh, äh, mir kam keine Folge bei mir kam bei keiner Folge Langeweile auf. Das ist auch keine Serie, wo du jetzt nebenbei irgendwie die E-Mails checks. Ähm, mhm. Und und weil man einfach wirklich einfach was verpasst, entweder an, ähm, an Handlungen oder an, an Effekten oder an eben genau solchen lustigen Überraschungen wie diesem 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 Standoff der der beiden äh, Stormtrooper und ähm, oder Schauspieler, die dir durch die Lappen gehen ne, wenn du mal ganz kurz <lacht> ja. irgendwie siehst oder dir überlegst, ha, die Stimme kommt dir bekannt vor und so. Also das sind das sind wirklich äh, nee, also rundum gelungen. Ich hoffe, sie halten das durch, mhm. auch jetzt äh, bis zu Ende der zweiten und vor allem dann äh, für alle Staffeln, die da noch kommen wollen. Also so früh. Ein solches, ein, ein, solches Erzählniveau, ne. Das hast du ja auch bei Breaking Bad oder so. Die mussten sich ja erstmal eingrooven, auch bei Akte X oder anderen Serien, ne. Das war ja ganz furchtbar, wenn du dir mhm. die ersten Folgen mal anschaust. Die, die, Akte X konntest du ja eigentlich auch erst wirklich ab der, weiß ich nicht was, vierten, fünften Staffel, äh, wirklich, wirklich, wirklich anschauen. Da haben die so zu ihrem, zu ihrem Style wirklich gefunden. Vorher war jede Episode irgendwie so ein bisschen so ein Austesten. Was ja. geht und, und mal haben sie es ernst genommen, mal haben sie sich komplett äh, gegenseitig irgendwie ähm, runtergespielt, mal haben sie es zu Science-Fiction-lastig werden lassen und dann haben sie wieder irgendwie eher so so ernst versucht zu werden. Und und den Groove hat hat Mandalorian eigentlich finde ich von der ersten Folge an gehabt. Also, genau,
1: also, was ich auch noch sagen wollte, wenn du bei, bei, bei anderen Serien mal guckst, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, guckst du irgendwie die letzte Staffel und dann guckst du mal in die ersten Folgen rein, da ist auch noch ein ganz anderes Production Value drin irgendwie. Mhm. Ähm, na gut, die meisten Serien, auch Breaking Bad, war ja eher so ein, ja, wir haben da so eine Idee und wir machen das mal und so einen Piloten und dann gucken wir mal, ob das irgendwie ankommt oder nicht. Und mhm. dann schauen wir mal, ne? Und bei Disney mhm. war halt so, das machen wir jetzt, hier ist Geld, hier sind die Ideen, da sind die Leute und das machen wir jetzt.
0: Ich glaube einfach, was, was, die, was, was die hier, was denen gelungen ist, dass sie eben nicht, also ganz ernsthaft, die Serie ist billig. Die ist super günstig. Also wenn die wenn das wirklich stimmt, was sie in dem Making-of beschreiben, dass die also 70 bis 80 Prozent aller Szenen in diesem, in in diesem Screen-Studio hm. drehen, diesem 360-Grad-Screen-Studio und, und dann dann ist das wirklich, also man sieht's nicht, man man hat das Gefühl, das ist eine große Kinoproduktion. Ja. Und 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 sie haben aber kostengünstig, und vor allem jetzt auch unter Corona-Bedingungen, können die natürlich da ganz anders Content rausschaufeln, mhm. weil so eine Studiosequenz mit, weiß ich nicht was, kleiner Mannschaft, ähm, also klein, ne, verhältnismäßig für das, was sie nachher rausblasen, äh, auf dem Schirm, ähm, das kriegst du wahrscheinlich in einem großen, üblichen Kino-Setting-Studio mit Catering und mit äh, hast du nicht gesehen und 200 Leuten auf dem äh, Set, kriegst du wahrscheinlich so auch gar nicht im Moment gedreht. Ähm, also auch hier nochmal Glück im Unglück. Ich glaube, also Corona-bedingt werden wir auf die dritte Staffel gar nicht so lange warten müssen.
1: Das glaube ich auch, ja.
0: Weil, weil weil, die es hier geschafft haben, mit einem relativ überschaubaren Setting, mit relativ wenigen Leuten, eine Fernsehproduktion aber in Kinoqualität rauszublasen, die, ähm, also ich habe diese Technik noch nicht jetzt bewusst gesehen, dass dass man auf den Greenscreen verzichtet und im Hintergrund also mit ne da, da, da spielt ja auch ist ja auch interessant gewesen die Epic Engine äh, Engine mit von 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 von, von Epic mhm. ähm, äh, den dem, dem dem Fortnite Leuten ne, ja. die sich gerade mit Apple ja so in, in in der Wolle haben wegen irgendwelchen Gebühren ähm, das ist ein die Unreal Engine, genau die meinte ich, von, von, von Epic Games, ähm, die kommt da zum Einsatz, die wir alle auf unseren Playstations oder Xbox haben. Und, 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 und diese, diese Technologie, die es erlaubt, so günstig zu produzieren in, in so einem kontrollierten Setting das ist äh, auch wieder, wie soll man sagen, eine neue, eine neue Schwelle, die, die da reingehauen haben. Also ja. davon werden wir wahrscheinlich in Zukunft noch mehr Serien erleben, die jetzt nicht zwingend im Star-Wars-Universum spielen, sondern wer weiß, irgendwelche Historien schinken oder sonst etwas. Mhm. Weil man da natürlich eine, eine, eine völlig, neue, völlig neue Technologie und Technologie ist ja auch Teil des der, 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 Also für mich ist die Technik, die zum Einsatz bei, bei, bei Serien kommt spielt für mich mit, also bei, einer, bei der Bewertung einer Serie, also die ist Teil, finde ich, der, der, des Gesamterlebnisses, ne? also wo, wo du dich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ab und zu mal fragst, irgendwie, wenn die da mit ihren Gleitern irgendwie über so endlose Wüstenseen äh, mhm. fahren und so weiter, siehst du, Ne, welche Technik die für jetzt den Hintergrund benutzt haben oder wie viele Windmaschinen denen jetzt da ins Gesicht blasen, den ja. Schauspielern, frage ich mich manchmal und bei der Serie habe ich nicht feststellen können, also ich habe schon schlechtere Star-Wars-Filmeffekte gesehen und damit meine ich nicht und damit meine ich nicht die ersten drei, also Folge 4, 5, 6, sondern sogar die, die danach kommen Die Pringles, ne, meint, ja, ja, genau, ja,
1: die, also ja. eins geht noch, gerade so, ne? Aber ja. zwei und drei ganz schlecht gealtertes CGI, ne? Und dann muss man sich immer in Erinnerung rufen, in derselben Zeit kam irgendwie Herr der Ringe raus. <lacht> und ja, Richtig, ja, da haben, also da haben sie zu viel eingesetzt und ja, und dann siehst du es aber auch an allen Stellen, ja. Genau, äh, und das tust du
0: bei Mandalorian, finde ich, obwohl sie weniger Kohle hatten, weniger Zeit hatten, ein enges, ne? Also hartes, hartes Showrunning-Konzept, wo du sagst, die, 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 die Dreharbeiten müssen, ich glaube, in vier, fünf Monaten im Kasten sein und danach geht die Post Pro los. Ja. Oder parallel dazu schon natürlich. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, also wirklich neuer Meilenstein für Fernsehproduktionen, die da noch kommen werden.
1: Ja. Die Technologie heißt übrigens Stagecraft, die mhm. ILM, also die, ja, die Firma, die klar. die alten Firmen schon mitgemacht haben, Star Wars mitgemacht haben, entwickelt haben. Und ähm, ich habe auch gerade nochmal geguckt, im englischen Wikipedia-Artikel steht auch ähm, das nochmal ein bisschen ausführlicher, dass John Favreau schon während ähm, des Dschungelbuchs schon mit so großen Screens gearbeitet hat, um so interaktive Beleuchtung hinzukriegen und fand das nicht schlecht, nur irgendwie ein bisschen ein bisschen zeitaufwendig. Und bei Lion King hat man das wohl auch nochmal so ähnlich gemacht und ja, zusammen mit ILM was entwickelt. Was ich auch großartig fand in der letzten Szene von der aktuellen Folge, sieht man ja auch äh, dieses Schiff, äh, ein imperiales Schiff. Und da haben sie auch wieder bewusst so diesen Modelleffekt äh, aufkommen mhm. lassen. Also ja. wahrscheinlich ist es am Ende auch irgendwie ein Modell. Real. Ja, ein reales Modell. Modell, ja. Modell ne? Und was sie schon in Rock One gemacht haben, so dieses so diesen äh, alten Look, äh, so dass da irgendwie so Modelle zu sehen sind. Dann Natürlich noch diese geniale Szene, wo du den Sternzerstörer siehst, dann denkst du, der ist da irgendwie im leeren Weltraum und dann siehst sie du aber, nee, der ist gerade vor dem baufindlichen Todesstern. Mhm, <lacht> und, mhm. ähm, solche Szenen, ja, also das ist auch vom, vom Look und Feel, ähm, ja, gibt mir das äh, und natürlich auch von der Geschichte her äh, gibt mir das mehr als die neuen Filme, muss ich ehrlich sagen. Ähm, mhm. und auch die Spin-Offs haben ja ja, Insgesamt irgendwie besser gefallen, mehr Spaß gemacht. Und ja, jetzt diese Woche steht ähm, ja, ein weiterer spannender Meilenstein an, glaube ich. Äh, wir sehen eine der wichtigsten Figuren aus The Clone Wars, äh, das erstmal in real. Äh, Dave Filoni himself äh, führt Regie und Drehbuch bei der fünften Folge der zweiten Staffel. Und ähm, ja, ge gerüchtet wurde, ich weiß gar nicht, ob es so mal eine offizielle Bestätigung gab, dass Rosario Dawson als Tano spielen soll. Und äh, ja, mal gucken, ähm, wie die Folge wird. Ähm, haben uns wir ja eigentlich, gefühlt hat man es ja letzte Woche schon erwartet. Und dann war so, oh, ach Gott, jetzt hat er wieder so einen so day -Drop. Und dann war es natürlich mhm. auch eine großartige Folge, muss ich sagen. Also <lacht> <lacht> haben dann nochmal ganz andere äh, Fässer aufgemacht, was so Geschichten angeht. Mhm. Und äh, ja, äh, haben jetzt, genau, vier Folgen gibt es noch. Äh, acht Folgen hat die Staffel, also noch bis kurz vor Weihnachten können wir uns ähm, an der Serie erfreuen. Und dann kurz darauf kann ich mich an meinem HomePod Mini erfreuen. Hey! <lacht> der äh, leider erst äh, Mitte, Ende Dezember kommen soll. War noch, noch vor dem Baum also ja. Hm. Ähm, ja, dann haben wir es, glaube ich, soweit. Ich glaube, es war ja nur eine halbe Staffel, deswegen können wir noch
0: gar nicht so äh, viel, viel weiterreden. Genau. Aber ähm, also ich überlege gerade wirklich, ob ich nicht, ich weiß nicht, ob ich es aushalte, ob ich sie mir nicht aufspare <lacht> und dann alle irgendwann oh ein Stück nochmal reinpfeife ah, die ich, letzten vier.
1: Ich, ich, das das finde ich auch, ähm, dass dieses Wöchentliche, das, das mag ich eigentlich. Also du hast zum einen so generell so dieses, du musst es nicht auf einmal gucken. So und hast nicht diesen, oh Gott, du, äh, jeder, die, äh, die weißt, eine neue. Das neue Serie. Wort musst? Also, naja, du hast nicht so, oh Gott, äh, da kommt man an. an, an an drei Tagen irgendwie da eine neue Staffel und hier eine neue Staffel komplett irgendwie raus und, oh Gott, hast du das schon gesehen, dann kannst du das Internet nicht benutzen, weil du sonst äh, zuckerspoilert wirst. Ähm, und auf der anderen Seite fand ich jetzt auch beim, beim Rewatch von der ersten Staffel damals, zum ich festgestellt, so, hm, auch eigentlich, dieses wöchentliche Gucken, ähm, tut tut auch ganz gut. Ähm, man hat natürlich nochmal so einen ganz anderen Spannungsbogen nochmal von Folge zu Folge. Und man hat dann auch nochmal was, worauf man sich jede Woche freuen kann, also an einem Tag. Und das ist äh, momentan, glaube ich, auch ganz wichtig. Ich weiß nicht,
0: wovon du sprichst. Ich bin immer derjenige, der schon am 1. Dezember ja. irgendwie alle 24 Türchen äh, aufmacht. Okay. Ja, also, ja. Bei, <lacht> wenn, man mal, wenn man mal im Flow ist, weißt du, den Flow sollte man nie unterbrechen. Ja,
1: ja, ja, das, das mache ich auch. Also, wenn ich äh, dann durch. Ich glaube, The Boys habe ich die zweite Staffel äh, von einer Weile auch äh, fast am Stück durchgeguckt. Ähm, äh, hm. ja. Queen's Gambit habe ich, hab ich glaube ich, in fast an einem,
0: einem Rutsch durchgeguckt. Okay. Aber ich hatte auch nicht mehr Zeit. Ich hatte echt, ich hatte irgendwie eineinhalb Tage Anführungszeichen Wochenende so also frei <lacht> und musste dann wieder irgendwelche Dinge vorbereiten und so. Und ich hatte genau eineinhalb Tage und ich habe sie in eineinhalb Tagen durchgebinscht Okay. <lacht> ja. Hardcore.
1: Ja.
0: ja, die einen so. Die Wusstest du, so, dass so. Queens Gambit in Berlin gedreht wurde? Ach,
1: ich habe äh, davon mitbekommen, aber. Ja, also
0: war mir total, habe ich erst irgendwie so zufällig am, am Rande, weil ich habe die gar nicht gegoogeln wollen und so weiter. Ich wollte mhm. mir einfach wollte einfach mal die erstmal so auf mich wirken lassen und so. Und danach habe ich so ein bisschen so über die Schauspieler und so gegoogelt und habe gesagt, die, die äh, festgestellt, die haben äh, also fast alles, ne? also äh, spielt ja in, in Kentucky äh, und, und dann auch, äh, nicht spoilern, aber spielt ja dann auch in, 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 in Moskau und in anderen Städten und äh, also, haben die, also, in Deutschland Kentucky zu drehen, finde ich schon mal eine Leistung. Wieder mal Potsdam gleich Babelsberg oder so. Ich weiß nicht, wo die das gemacht haben. Ja. Aber ähm, das muss das mal hinkriegen. Vierter gut Teil. Ja, vier, also, Moskau hätte ich ihn abgekauft, dass sie das in Berlin gedreht <lacht> haben. Aber, aber Kentucky
1: fand ich schon gut. Vierter Teil von Matrix wird auch unter anderem wieder in Babelsberg gedreht.
0: Wann geht denn das eigentlich los mit den Walchowski-Sisters?
1: Ähm, Wal Wie, -wie spielt man die? Wachowski-Geschwister. <ie> <saben> äh, Matrix 4, ich hatte neulich schon mal geguckt, ähm, aktueller, aktuelles Datum ist Dezember 21. Um, die hatten den. Ja,
0: genauso wie James Bond. Ja, die hatten <lacht> den, sogar
1: schon, die haben den sogar schon vorverlegt. Der sollte eigentlich später erscheinen. Und, ähm, wie, heißt es wie, die haben den vorverlegt? Ja, ja, ab. ab die hatten sich Weil sie schon erst, wussten, dass Corona kommen wird. Ja, weiß, weiß ich nicht. Sie haben auf, <lacht> ja, ich hatte gelesen, irgendwie April 22 war es ursprünglich. Aber es wird wieder eine Trilogie, ne? Ähm, na, erstmal einer nur. Und auf jeden Fall auch eine Fortsetzung zu Matrix Revolutions und, ja, äh, Großteil des Casts äh, wieder an Bord. Ähm, ja. Und, naja, mal gucken. Also, dann kommt ja auch noch so ein ähm, John Wick 4. <lacht> Aber ich glaube, der kommt ein bisschen später dann. Aber, ja. Äh, noch ein Ted und Bills verrückte Reise oder so. Hm. Gut. Äh, ja, hoffen <lacht> wir, dass äh, die Pandemie da nicht äh, noch allzu sehr äh, reinfunkt in äh, das Filmbusiness. Und ja, mal gucken, auf welchem Streamingdienst wir den James Bond-Film schauen werden. <lacht> mhm. Glaubst du? Glaubst du den, also sie wollen ja irgendwie ganz fest an einem Apple Kino an einer, an einer Kino, ich glaub, äh, Apple scheißt Kino.
0: Die zu. Apple scheißt die zu mit Geld und sagt, wir zahlen das Zehnfache von dem, was sie <lacht> im Kino jemals an einem James-Bond-Film verdient hattet. <lacht> Und und, und, und und ihr kriegt noch einen, einen Gratis-Monat <lacht> <lacht> von, von Apple Music drauf. und, und ja, äh, also Ich, ich kann es mir vorstellen, dass die das an, an Streaming-Dienst verkaufen und das würde ja dann sowieso ein Dammbuch für, für alles, was danach kommt, bedeuten. Der
1: Te äh, Tenet, äh, den habe ich auch gesehen. Das war jetzt tatsächlich äh, seit März so der einzige Kinofilm, den ich gesehen habe. habe ihn jetzt tatsächlich auch und zweites Mal gesehen vor einer Weile, habe dann zumindest die erste Hälfte des Films besser verstanden <lacht> und fand den auch gar nicht so schlecht. Und der ist ja jetzt tatsächlich auch aufgrund der Situation finanziell gesehen gefloppt, ne? weil ja die Leute nicht ins Kino gegangen sind. Und jetzt kommt er, glaube ich, im Dezember als äh, digital heraus. Und ähm, ja, äh, ansonsten auch Kinotechnisch, also ich habe ja diese UCI-Card, also ein Monatsabo fürs Kino, wo ich halt so viel mhm. gucken kann, wie ich will. Und nachdem man UCI in Deutschland im August wieder aufgemacht hat, haben sie dann auch wieder gebucht und war ich so, hm, ja, okay. Und dann lief aber auch nichts, wofür ich jetzt auch gerade unbedingt aktuell ins Kino wollte, so wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, dann hätte ich gedacht, ja, mal den anderen mal gucken nur irgendwie, aber ansonsten war es jetzt wirklich nur Tenet, was ich gucken wollte und was auch kam, Ne, es sollten ja etliche tolle Filme dieses Jahr kommen, die alle aufgeschoben wurden und, ähm, ja, mal schauen. Dann äh, leite ich mal die Verabschiedung so langsam ein, ne, bevor wir hier noch irgendwie groß abschweifen. Mhm. Ähm, bedanke mich erstmal für deine Zeit, ich freue mich, dass das äh, geklappt hat, terminlich. Ja, klar. Und ja, ich bin mir sicher, wir hören uns hier nochmal wieder auf dem Kanal. Äh, bedanke mich bei den Hörenden äh, fürs Zuhören. Ja, ja, doch, bei den Hörern, Hörerinnen und Hörern äh, fürs Zuhören. Würde mich äh, freuen über Feedback oder mal Rezensionen äh, bei Apple Podcasts. Und äh, bevor wir dann ganz rausgehen, äh, gilt, das letzte Gast, äh, gilt das letzte Wort dem Gast noch, der jetzt ja, weise Worte sprechen darf oder Shameless Self-Plugging betreiben darf.
0: <lacht> danke für die Einladung, danke fürs Zuhören und this is the way.